0: Chip in Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de. 6 zu 4, 6 zu 4, 6 zu 4. Das ist das Ergebnis des Finals der US Open bei den Männern. Daniel Medvedev gewinnt zum ersten Mal einen Grand Slam. Und er tut es gegen Novak Djokovic, der damit den Grand Slam verpasst. 27 Matches hat er in diesem Jahr bei Grand Slams gewonnen. Im Finale war der Druck vielleicht zu groß. Pressure is a privilege, hat Billie Jean King mal gesagt. So weit, so richtig. It only comes to those who earn it. Vielleicht war der Druck heute ein bisschen zu groß und vielleicht wird Novak Djokovic heute dem, wieder Zitat, ein bisschen widersprechen, weil der Druck schien heute zu groß. Und wir haben Historie heute verpasst. Allerdings haben wir Historie heute auch gesehen. Daniel Medvedev ist der Erste, der Next Gen, der einen Grand Slam gewinnt. Dominik Thiem war ja so dazwischen. Herzlich willkommen zu unserem letzten Daily hier von Chip and Charge auf meinsportpodcast.de und heute auch bei tennischannel.com, denn ab sofort werden wir von Chip and Charge auch regelmäßig unsere Podcasts bei tennischannel.com veröffentlichen. Ihr habt vielleicht schon mal den Trailer dazu gehört in den Podcasts, beziehungsweise nach den Podcasts. Wenn ihr den Kanal abonnieren wollt, geht auf tennischannel.com und gebt unseren ähm, Rabattcode chipcharge20 ein, Chip und Charge jeweils das C großgeschrieben, dann könnt ihr auch noch unseren Rabatt erhalten. So viel zur Werbung. Mein Name ist Andreas Thies, auch beim Finale wieder dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
1: Hallo Andreas.
0: Man weiß ja nicht so richtig, ob man immer so die ganz großen Worte wählen soll und ob man vielleicht zwischendurch so ein bisschen übertreibt. Aber das, was wir heute gesehen haben, ist etwas Außergewöhnliches und etwas, was wir vielleicht noch nie erlebt haben so. Also wir zu Lebzeiten noch nicht und vielleicht auch in den nächsten Jahren, Jahrzehnten nicht erleben werden. Ja, ich meine, wie groß ist die Chance?
1: Wir haben jetzt die Open Era seit etwas über 50 Jahren. Rod Laver hat währenddessen den Grand Slam gewonnen. Genauso hat es dann Steffi Graf geschafft. Serena Williams und Novak Djokovic haben es nicht geschafft. Also, wer soll es in den nächsten Jahren wiederholen? Wir hatten es schon mal angesprochen. Die Chance, dass jetzt direkt in den nächsten Jahren passiert, ist vermutlich ziemlich klein. Novak Djokovic wird es nicht tun. Serena Williams ist zu alt. Keiner von den Jungen auf den anderen beiden Seiten scheint in der Lage zu sein, eine solche Dominanzmoment zu entwickeln. Und von daher haben wir vermutlich heute Historisches verpasst. Aber natürlich eine Neuzeitenwende begonnen oder eine Neuzeitenrechnung begonnen. Und trotzdem ist es eben schwierig, finde ich, jetzt auch beides zeitgleich so zu verarbeiten. Das eine ist eben wirklich etwas, was mit uns geblieben wäre. Wir können ja gleich nochmal über das Publikum sprechen. Da waren ja auch sehr, sehr viele prominente Gesichter. Das ist natürlich auch kein Zufall, dass die alle da waren. Und zeitgleich eben dieses völlig neue Kapitel, dass die Jungen sich jetzt quasi endlich einen Grand Slam-Titel geholt haben. Also sehr viel los. Auch finde ich jetzt
0: noch sehr viel in mir los,
1: nachdem ich das Finale gesehen habe und viel zu besprechen.
0: Es lässt mich auch nicht kalt, dieses Finale und das, was wir heute da gesehen haben. Das ist etwas, womit ich nicht gerechnet habe, nicht in dieser Form. Ich habe mir vorstellen können, ich habe nicht viel Fantasie gebraucht, um mir vorzustellen, dass Daniel Medvedev heute Novak Djokovic schlagen kann. Aber wie er das gemacht hat und wir gehen gleich noch auf die einzelnen Sätze ein, aber wir müssen ja erstmal so ein bisschen das große Ganze so ein bisschen versuchen, dann auch zu umreißen. Wie das Ganze abgelaufen ist, das hat mich nachhaltig beeindruckt. Und für mich ist die entscheidende Szene die gewesen, wo Novak Djokovic beim Stand von 5 zu 4 im dritten Satz beim, Ballwechsel, äh beim, beim Wechsel in Tränen ausgebrochen ist, unter seinem Handtuch vergraben hat. Ich habe es gerade gesagt, pressure is a privilege, it only comes to those who earn it. Da war der Druck zu groß und ja, er hat sich diesen Druck verdient und trotzdem wird er das da nicht als Privileg erkannt haben, diesen Druck, den er da hatte und da ist vieles vielleicht auch schon von ihm abgefallen und da ist vieles dann auch schon, ja, hat er hat das ganze Jahr hat er darauf hingearbeitet und irgendwann hat er gemerkt, ich kann diesen Grand Slam holen und da hat er sich ja selber den Druck aufgebaut und das ist für mich eine der Situationen, eine der Szenen des gesamten Jahres, vielleicht eine der Szenen der gesamten letzten 15, 20 Tennisjahre.
1: Du sagst, er hat sich den Druck selber aufgebaut. Er hat, wenn ich mich recht erinnere, schon nach den Australian Open das Ziel ausgegeben, ganz sicher nach dem French Open. Sein Trainer Goran Ivanisevich hat sowieso immer wieder in der Öffentlichkeit gesagt, nach Wimbledon ist er dann erst so recht offen damit umgegangen, ist dann auch noch im gefühlt letzten Moment nach Tokio. Wir wissen nicht, wie eng die Entscheidung war, ob er dort wirklich auch hingefahren wäre, wenn quasi dieser Golden Slam nicht möglich gewesen wäre und spätestens hier in New York war ja so allen klar, worum es geht. Auch ihm war es klar und er hat dann ja nochmal so ein bisschen den Druck quasi aufgeladen nach dem Halbfinale, als er diese fast legendären Worte sprach. Ich werde dieses Match spielen, als wäre es mein allerletztes. Das können wir ihm sagen, ist nicht so gelungen. Und der Verlauf, wir sprechen gleich noch darüber, war etwas kurios des Matches. Und wäre es jeder andere Spieler gewesen, oder vielleicht noch mit der Ausnahme von zwei, drei, vier, dann hätte man ihm vermutlich ja viel früher schon diesen Mensch abgeschrieben, der doch sehr, sehr viel heute gegen ihn gelaufen ist. Und das Recht, das kulminierte dann alles in diesem Moment beim 4-5, wo er eben da sitzt, wo ihm die Tränen kommen. Die sind ja dann auch noch da im ersten Ballwechsel des zehnten ähm, Spiels. Und spannenderweise einen der besten Ballwechsel, den er dann im ganzen Match spielt, wo einfach Djokovic ist, wo er flache, harte Bälle ähm, in der Lage ist, hinter der Grundlinie zu platzieren. Und auf einmal ist all das da, was wir vorher vermisst haben. Und ich fand es so spannend, die amerikanischen, ich hatte es mit dem amerikanischen Kommentar geguckt, und die haben spekuliert, wie, wie interpretieren sie die Tränen. Und worauf die drei sich dann geeinigt haben, war ein, in dem Moment ist ihm aufgegangen, dass er das Match hätte gewinnen können. Denn es war ja so gewesen, müssen wir ein bisschen Kontext setzen, Medvedev serviert bei 5-3, er hat einen, äh, Entschuldigung, 5-2, er hat einen Matchball und auf einmal große Unruhe im Publikum, Gemurmel, Geschrei, auch ein bisschen Gebur. Und dann macht er zwei Doppelfehler, eine relativ leichte Vorhand, landet im Netz. Djokovic kriegt das schnelle Break, hält dann. Auch leicht zum 5-4 und das wurde von den bekannten Kommentatoren so interpretiert, dass er realisiert, hey, ich war eigentlich die ganze Zeit im Match drin, ich konnte es heute nur nicht abrufen. Was auch immer es war, es ist ein Moment, der bleiben wird und der natürlich auch nochmal dadurch aufgeladen wurde, dass heute Menschen vor Ort waren und eben nicht wie im letzten Jahr, wo alles ja in steriler Fernseh- oder
0: ja, Studioatmosphäre stattgefunden hat. Wir haben, ich glaube, es war nach den French Open, haben wir gesagt, er gewinnt alle Titel und er er ist der beste Spieler der Welt. Das Einzige, was ihm fehlt, ist noch die Liebe der Fans. Da haben wir noch drüber gesprochen, nach einem der Finals, entweder French Open oder Wimbledon. Es werden meistens dann auch Leute gefeiert beziehungsweise von den Zuschauern favorisiert, die Schwächen zeigen, die, deren Schwächen man sieht und wo man sieht, okay, das ist auch nur ein Mensch. Hat Novak Djokovic vielleicht heute ein Match verloren, vielleicht heute auch den Grand Slam, eine einmalige Chance in seinem Leben, aber sehr, sehr viele Herzen gewonnen. Vielleicht bleibt das ja als, als Essenz am Ende. Möglich ist
1: es. Ich meine, es ist ein Thema, was uns lange begleitet. Ich habe gerade überlegt, auf jeden Fall schon mal um 2014, 2015, damals ein Bericht für den Spiegel darüber geschrieben, wo er, es müsste eines der Finals gegen Federer gewesen sein, wo das Publikum sehr offensichtlich auf Fedras Seite war und er aber auch schon denagierte, die Liebe zu bekommen. Und dann hatten wir die Situation bei den French Open, wo er damals Nadal rausgenommen hat, 2015 dürfte das gewesen sein und das Finale dann gegen Wawrinka verliert. Er aber wirklich Standing Ovations über bestimmt zwei Minuten bekommt dann bei der Trophäenübergabe ja ein bisschen wie heute. Und trotzdem war das ein anderer Moment. Heute war halt einfach die Krönung von Novak Djokovic, wie gesagt, all die Prominenz, die da aufgefahren ist, all die serbischen Fans, die da waren, plus auch andere Djokovic-Fans. Das war ja fast ein bisschen wie ein... Wallfahrtsort, dass da auf einmal so viele Djokovic-Fans aufgelaufen sind und dass es dann am Tag der Krönung passierte, das führt eben zu dieser Imperfektion, aber es hat ja auch einen Grund, warum zum Beispiel ein Federer und ein Nadal so beliebt sind, weil sie irgendwo dann doch imperfekt sind, neben all dem, was sie geleistet haben und vielleicht ist das der Moment, wo Djokovic das zufällt. Ich kann mir vorstellen, es wird noch ein bisschen dauern, bis wir das rausfinden. Und ich weiß nicht, wann wir ihn so schnell oder wie schnell wir ihn wiedersehen werden.
0: Beim Lever Cup wird er nicht dabei sein. Es wird der erste Lever Cup ohne die Big Three sein. Und ähm, werden wir ihn in Indian Wells erleben? ist eine gute Frage. Werden wir ihn in Turin erleben? Er ist natürlich qualifiziert für das Turnier in Turin. Oder er sagt, na kommt Leute, für dieses Jahr mache ich Schluss. Ich habe diesen, diesen große, dieses große Ziel gehabt, das habe ich nicht geschafft. Was soll eigentlich dieses Jahr noch kommen? Ich habe die anderen Titel habe ich alle geholt. Ich ruhe mich jetzt aus und versuche nächstes Jahr nochmal einen neuen Weg.
1: Es ist auf jeden Fall im Bereich des Möglichen. Es war ja auch so spannend. Hatte in der Sieges- ja, oder in der Trophäenübergabe gesagt, er hätte beide Szenarien visualisiert, nämlich die, wenn er verliert und die oder das, wenn er gewinnt. Ich habe mich gefragt, ob er dann sagt, ja, wenn ich gewonnen hätte, wäre ich hier zurückgetreten. Es gab ja ein bisschen Spekulation in den letzten Tagen. Dahingehend, es wäre der Mike Drop der Tennisgeschichte gewesen, wenn er es gemacht hätte. Keine Ahnung, ob es im Bereich des Möglichen war. Aber es wäre vielleicht nicht unklug, sich jetzt ein bisschen zu erholen. Denn er ist nach so vielen Niederlagen in seiner Karriere wiedergekommen, das dürfen wir einfach nicht vergessen. Er hat sich ja all die großen Titel erarbeitet gegen die anderen Big Three, er hat viele große Niederlagen, gerade auch hier in New York erlitten und ist häufig sehr schnell wiedergekommen. Aber unter Umständen ist es jetzt auch okay, das Kapitel zu schließen. Er wird, was auch immer passiert, als Favorit nach Australien im nächsten Jahr kommen. Und dann muss er jetzt vermutlich für sich entscheiden, ist es das jetzt wert, nur um zum Beispiel die Nummer 1 am Ende des Jahres zu sein, nochmal viel reinzustecken in diesen Herbst.
0: 3 zu 6 ist er in Finals bei den US Open. Das ist das Turnier, was ihm am meisten Probleme tatsächlich noch bereitet. Er hat, ähm, ja, er hat nicht so häufig die, die French Open gewonnen, aber er stand hier neunmal im Finale und hat sechsmal das Finale verloren. Das ist ja auch schon eine erstaunliche Statistik dann für jemanden wie Novak Djokovic, der einfach nicht so häufig verliert.
1: Ja, und da waren ja Niederlagen dabei gegen Nadal, gegen Wawrinka jetzt gegen Medvedev, er hat das erste damals gegen Federer verloren, das war sein erstes Grand Slam-Finale überhaupt und für viele kann man eine Erklärung finden, aber warum er sich genau hier so schwer tut, ist für mich nicht so offensichtlich, vor allem wenn man es dann natürlich mit, dem, ähm, ja, mit der Bilanz in Australien vergleicht, so steht 8 zu 0 im Finale und auch in Wimbledon hat er sich nicht so schwer getan hat, glaube ich, jetzt zehn Grand slam finalniederlagen und sechs davon kommen in New York. Warum unbedingt hier? Ich kann es mir nicht so richtig erklären.
0: Wir müssen auf den Sieger zu sprechen kommen. Und das können wir jetzt mal parallel dazu machen, dass wir das Match hier ähm, dann ja auch nochmal durchgehen. Wir müssen es durchgehen, weil es ist einfach so viel passiert, dann auch in diesem Match, obwohl es nur drei Sätze gedauert hat. 5 zu 3 stand die Bilanz vor diesem Match für ähm, Novak Djokovic gegen Daniel Medvedev. Das letzte Match bei den Australian Open hat Medvedev ganz klar in drei Sätzen verloren. Das letzte Best-of-Three-Match hat er gewonnen damals bei den World Tour Finals 2020, beziehungsweise bei den Tour Finals. Und ähm, Novak Djokovic hatte fünfmal in diesen sechs Matches, die er bislang gestritt, bestritten hatte in diesem US Open, jeweils einen Satz verloren. Die letzten vier Male hatte er den ersten Satz verloren. Und so ging es dann ja auch los. Er kam sehr schwach ins, ins Match rein. Er hat gleich seinen ersten Aufschlag abgegeben nach 40, 15 Führung. Konnte dann äh, halten. Aber es war trotzdem erstmal ähm, eine, eine Sache, die für Medvedev erstmal gelief wie geplant. Er hat im ganz gesamten ersten Satz nach erstem Aufschlag keinen einzigen Punkt verloren. Der erste Aufschlag war, überragend gut und selbst wenn er den zweiten Aufschlag nur reingebracht hat, hat er auch nur drei Punkte abgegeben. Bei eigenem Aufschlag drei Punkte abgeben gegen den besten Return-Spieler der Welt. Das ist halt eine, eine Geschichte, die den ersten Satz für ähm, Medvedev quasi perfekt machte. Es war ein perfekter Satz für ihn. Auf jeden Fall. Und es war eine spannende
1: Situation, weil ich glaube, im ersten oder im zweiten Punkt war er derjenige, der nervös war. Also Djokovic fängt an. Beim Aufschlagspiel, Medvedev ist derjenige, der eine ziemlich nervöse, glaube ich, Rückhand ins Aussetzt. Djokovic zieht auf 40-15 davon und gerät dann auf einmal doch noch in Gefahr, lässt sich den Aufschlag abnehmen. Aber ich meine, was soll man sich dabei denken? Mein Djokovic, der beste Return-Spieler der Welt, hat er heute übrigens nicht gezeigt. Und der wird sich schon aus so einer Situation befreien. Und ab da geht es aber eben schnell. Da passiert das, was du beschrieben hast, Medvedev serviert auf beeindruckende Art und Weise durch. Djokovic adaptiert nicht bei der Return-Position, ist nicht in der Lage, so richtig in eins der Aufschlagspieler reinzukommen. Und Medvedev unterstreicht nochmal, was ihn ja so außergewöhnlich macht. Er ist eben einer dieser Frontrunner. Also jemand, wenn er denn in Führung liegt, dann zieht er durch. Und das unterscheidet ihn ja auch zum Beispiel von seinen beiden Altersgenossen von Alexander von und Stefanos passt. dass wenn er in so einer Situation drin ist, dann ist er in der Lage, richtig Gas zu geben. Und das hat er hier gemacht. Und ich fand, man sah ihm an, dass er ein bisschen nervös war. Und es waren auch noch leichte Fehler drin von der Grundlinie, aber er konnte sich auf seinen Surf verlassen. Und er scheint mir da auch viel Fokus drauf gelegt zu haben. Fast ein bisschen wie Pete Sampras das früher gemacht hat. Ich habe das Break, also jetzt alles auf meinen Surf, alles darauf, eben diese Punkte schnell und effizient durchzubekommen und das hat er gemacht und das hat er übers ganze Turnier gezeigt, das hat er gegen alle möglichen Spieler schon gezeigt, aber es dann hier in seinem wichtigsten Karrierematch gegen Novak Djokovic zu tun, ist egal, wie häufig Djokovic das in diesem Turnier schon passiert ist, trotzdem sehr beeindruckend.
0: Djokovic hatte keinerlei Chancen in diesem ersten Satz noch in irgendeiner Weise an den Aufschlag von Medvedev ranzukommen. Der hat das wirklich von oben runter serviert und hat da sich überhaupt keine Blöße gegeben. Und das ist etwas zum Beispiel, was ich an Medvedev immer wieder sehr bewundere. Ja, wir sprechen gleich noch im dritten Satz darüber, dass er da zwischendurch fünf Doppelfehler im dritten Satz alleine gespielt hat aber er lässt sich relativ wenig anmerken. Und was du gerade gesagt hast, dieser Frontrunner, der einfach sich dann auch nicht ablenken lässt von irgendwem da draußen oder von irgendwas da draußen. Wir haben 2019 die Szenen mitbekommen, damals, als er vom Publikum ausgebuht worden ist, hinterher gesagt hat, das ist die Energie, die ich mir geholt habe davon. Dem war die Atmosphäre. Heute hatte man das Gefühl, relativ egal dann auch, die ja komplett pro Djokovic war. Die wollten alle Historie sehen heute, die Zuschauer.
1: Das hat er ja dann auch angesprochen in der ähm, Trophäenübergabe. Hat er gesagt, kann ich absolut verstehen, dass er heute alle auf Djokovic Seite war. Es war etwas Historisches. Er hat ja nun auch wirklich über die Jahre ein richtiges Wellenbad mitgemacht mit den Zuschauern in New York. Erst waren sie, waren sie einander, komplett egal. Da war der Bad Boy, da war der Gute. Dann im letzten Jahr war niemand da. Hier war er jetzt schon so ein bisschen einer der Stars des Turniers. Fand auch, er hatte eigentlich in jedem Match die Unterstützung bis eben auf das Finale. Weiß auch gar nicht, ob die beiden so auf dem Schirm hatten, dass das so pro Djokovic sein könnte. Und hier muss man natürlich auch sagen, er hat sich diesen Zustand wahrscheinlich auch erspielt. Er stand eben hier zum dritten Mal in einem Grand Slam Finale. Er konnte also auch einschätzen, was er hier machen muss, was auf ihn zukommen kann. Er war eben nicht in der Situation, da weiß ich auch nicht, wie es gelaufen wäre, wenn er hier zum ersten Mal drin gewesen wäre in einem Grand Slam-Finale. Vielleicht wäre es gewesen wie damals bei Safin und Sampras, wo Safin das ja auch auf historische Art und Weise durchgezogen hat. Aber ich kann mir vorstellen, er hätte mehr mit den Nerven gehadert heute, wenn er zum ersten Mal im Grand Slam-Finale gestanden hätte. Aber er hat sich diesen Titel ja auch über zwei Jahre erspielt und hat heute noch mal gezeigt, eben, was ihn auszeichnet, wenn er nah an der Bestform dran ist.
0: Im zweiten Satz ähm, hatte Djokovic seine Chancen. Es gibt ein ähm, beim 1 zu 1 oder beim 0 zu 1 für, für Djokovic, 1 zu 0 für Djokovic, hatte er ein 0,40 beim Aufschlag von Medvedev. Der erste Ball bei 0,40, da hatte ähm, Djokovic eine Chance. Ähm, er hat den Punkt nicht machen können, beziehungsweise hat ähm, Medvedev dann mit einem Fehler von Djokovic diesen Punkt gemacht. Danach hat er es komplett auserwirrt. Danach hatte er wieder Breakchancen, konnte wieder Medvedev abwehren. Und da ließ der Frust, da musste der Frust raus von Djokovic. Er hatte beinahe erstmal wieder einen Ball irgendwo hingeschossen und da war ein, ein Ballkind in der Nähe, beziehungsweise ein Ballfrau, ein Ballmann. Und beim nächsten Mal musste der Schläger dran glauben. Da hat man dann zum ersten Mal so richtig gesehen, was für einen Druck in ihm sich aufgebaut hatte. Ich hatte auf Twitter geschrieben, er brodelt wie Nudelwasser. Und es war tatsächlich so, es, er, er brodelte und es musste einfach raus. Diese Chance, die er bei 0,40 da hatte, bei 1 1,0. Wenn er die genutzt hätte, könnte ich mir vorstellen, hätten wir würden wir jetzt noch das Match schauen.
1: Ja, und vor allem, er weiß ja genauso gut wie alle anderen, dass er nun schon häufig genug in solchen Situationen gewesen ist. Nicht nur in diesem Turnier, sondern zum Beispiel auch bei dem French Open, wo er das Finale gegen Tsitsipas ja sogar die ersten beiden Sätze verliert und das dann erst in einer engen Situation im Dritten dreht. Aber er dreht es eben in dieser engen Situation. Und das ist ja auch, was ihn auszeichnet, dass er normalerweise solche Ballwechsel gewinnt. Und der Ballwechsel, über den wir sprechen, ist eben der erste nach dem 0:40, wo er eigentlich einen, eine gute Chance hat, am Netz oder sagen wir mal im Bereich des Netzes den Punkt zu beenden und sich dann doch noch den abnehmen lässt von Medvedev. Und das ist eben etwas, was wir zum Beispiel beim French Open gegen Nadal nicht gesehen haben, gegen Tsitsipas nicht gesehen haben, gegen Berrettini nicht gesehen haben im Wimbledon-Finale, ähm, Australian Open nicht im Viertelfinale gegen Sverev, auch hier im Halbfinale nicht gesehen haben. dabei immer in der Lage, diese Punkte für sich zu entscheiden und dann eben das, was Roddick so gesagt hatte, seinen Gegnern erst die Beine und dann die Seele zu nehmen. Hier wäre es die Seele gewesen, die er zuerst genommen hätte, denn ich glaube, Medvedev hätte schon noch für ein paar Stunden mitgehen können, aber er hätte es unter Umständen nicht so durchziehen können, wenn ihm Djokovic da den Aufschlag abgenommen hätte.
0: Djokovic hat danach seinen Aufschlag verloren, hatte dann allerdings nochmal Chancen, um wieder ranzukommen, um sich das Break zu holen. Aber Medvedev hat in den entscheidenden Situationen wirklich herausragend aufgeschlagen und auch da wieder weiter aufgeschlagen. Bei 5 zu 4 brauchte er dann allerdings ähm, gute Aufschläge und die hat er bekommen. Und trotzdem hat er dann ähm, zwei oder drei Ballwechsel in diesem Aufschlagspiel vom 5 zu 4 zum 6 zu 4 hat er da drin gehabt, wo dann auch... Ähm, Djokovic drin war in den Ballwechseln, wo er mal reingekommen ist, wo er nicht nur den Ball hinten wieder aufgehoben hat. Gut, das macht man beim Grand Slam Tennis nicht, das macht man eben beim Future Tennis, dass man die Bälle hinten aufhebt. Aber das, das ist eine, eine Sache gewesen, da hatte er dann mal Zugriff auf den Aufschlag. Und trotzdem kann Medvedev wieder dann das durchbringen. Nach dem 6-4, 6-4 habe ich gedacht, ja, es ist immer noch Djokovic. Aber ich habe persönlich nicht mehr so richtig dran geglaubt an, an Djokovic. Und ähm, wie ging es dir nach dem zweiten Satz?
1: Ja, ich habe gedacht, er wird zumindest eine Situation brauchen, wo es jetzt wirklich in seine Richtung kippt. Und zwar ziemlich klar, erstmal kippt zwei, drei Spiele in Folge vielleicht mal so ein spektakuläres Tennis. Ähm, und dann hätte er mal so einen richtig langen Ballwechsel gebraucht. Irgendwas, was ihn einspielt. Irgendwas, was ihm Rhythmus gibt. Irgendwas, was ihm Balance gibt. Wenn man sich anschaut, er war heute in der Defensive verunsichert. Ob es jetzt die Nerven waren, ob es vielleicht ein bisschen die Erschöpfung war. Er hatte eben sechs Stunden mehr als mit Werdeffin gespielt und wenn er in den Angriff gegangen ist, dann hat er dort Fehler gemacht, die wir so häufig nicht von ihm sehen. Natürlich, wir wissen, er ist nicht der Beste am Netz und das hat doch immer wieder passiert. Da waren schon ziemlich gruselige Fehler teilweise dabei, was auch so, dass er Vorhände die Linie entlang ins Ausgesetzt hat oder dass ein längeren Ballwechseln auf einmal zu früh auf den Punkt gegangen ist. Also alles, was ihn auszeichnet, diese hundertprozentige Solidität in der Defensive und das genaue Wissen, wann er in der Offensive angreift, beides hat ihn heute verlassen. Und eines von beiden hätte wahrscheinlich klicken müssen und idealerweise hätte beides zusammen klicken müssen. Und ich denke, dann hätte er das Match an sich reißen können. Aber genau das ist ja nicht passiert.
0: Hedvidev gewann den zweiten Satz mit 6 zu 4 und dann im dritten Satz ging komplett alles den Bach runter für Novak Djokovic. Ich glaube, so flapsig kann man das sagen. Er hat sofort zwei Breaks kassiert, lag mit 4 zu 0 zurück, dann auch mit 1 zu 5. Aber dann konnte er sich dieses eine Break holen und dann ging er tatsächlich dann auch nochmal, hat er gelächelt zwischendurch. Aber dann beim Stand von 5 zu 4, das, was, von, was wir vorhin angesprochen haben, gab es diesen dieses Break bzw. Diesen, ähm, diesen Seitenwechsel, wo Djokovic dann anfing zu weinen. Medvedev brauchte dann noch ein bisschen und auch der hatte mit seinen Nerven zu kämpfen und konnte dann aber ähm, den den Aufschlag durchbringen zum 6 zu 4, hatte dann eine Szene aus FIFA aus dem Computerspiel nachgespielt, wo man eine bestimmte Tastenkombination drückt und dann der Spieler so zur Seite fällt. Das hatte er dann hinterher in der Ansprache gebracht. 6 zu 4, 6 4, 6 4. Wie viel Anteil an Daniel Medvedevs Finalsieg heute hat Alexander Zverev?
1: Schwer zu sagen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es so beziffern kann. Wenn, dann würde ich sagen, das Turnier ja, musste in jedem der Matches zuvor ja, erstmal so ein bisschen in die Verlängerung gehen. Berettini hat ihn gefordert. Brooksby hatte ihn sehr gefordert. Ähm, das war sehr beeindruckend, was die jungen Amerikaner da gemacht hatte. Wie sehr hat ihn die Niederlage in Olympia vielleicht schon, schon hier die Nerven gekostet, dass er weiß, dass er in so ein Match einbrechen kann. Denn das war ihm ja damals gegen Zverev passiert. Da, da hat er wirklich die Nerven weggeschmissen. Also da kam viel zusammen. Was, was hat ihn irgendwie die Niederlagen, die er hier in dem Finals drin gehabt hat? Also was ich sagen will, ich glaube, es waren sehr viele Faktoren. Ich weiß nicht, ob ihm das Match gegen Zverev irgendwie die Beine geraubt hat oder so. Ich glaube es fast nicht. Dafür haben wir es noch nicht so häufig gesehen, aber es gibt halt auch ein paar Narben aus der Vergangenheit und ein paar Anstrengungen in den letzten zwei Wochen. Und das zusammen mit dem, was wir eben beschrieben haben, auf Medvedev Seite, dieser Fähigkeit, den Frontrunner zu geben, das hat, glaube ich, zu der Gemengelage geführt, wo dann am Ende eben Djokovic überraschend klar hier verliert.
0: 52 Rallys gab es im Match zwischen Sverev und ähm, Djokovic, die länger als neun äh, Shots dauerte, als neun Schläge und ähm, zwischendurch gab es ja diese epischen Ballwechsel zwischen den beiden. Das war der Grund dieser Frage. Daniel Medvedev ist jetzt der Sieger. Er ist verdient der Sieger. Er hat sehr verdient, hat er dieses Turnier gewonnen. Er ist einen Satz, hat er insgesamt abgegeben. Wir haben die beiden Champions haben zusammen einen einzigen Satz während des Turniers abgegeben. Das ist ja auch eine Dominanz, die man so selten sieht. Ähm, Daniel Medvedev ist jetzt in eine Sphäre vorgestoßen, wo er, er 1.000er, 500er, 250er Turniere gewonnen hat. Er hat wirklich alles gewonnen. Jetzt hat er einen Grand Slam gewonnen. Er ist jetzt in diese ganz große Riege mit aufgestiegen. Wir haben ihn schon länger da erwartet. Ich bin sehr gespannt, wie er jetzt mit, diesen neuen, mit dieser neuen Rolle dann umgeht, weil er ist der Erste von der Next Gen, der einen Grand Slam gewonnen hat. Wenn wir jetzt mal Dominik Thiem so ein bisschen ausklammern, der noch ein bisschen länger, älter ist. Ähm, er ist jetzt so ein bisschen der Leader of the Pack von den, von den Jungen und er ist vielleicht der, der als Erster dann, dann auch die Nummer eins werden kann in der Weltrangliste von der Next-Gen, weil das ist jetzt tatsächlich bis Ende des Jahres möglich, wie auch Djokovic dann das Ende seines Jahres dann äh, ganz gleich, wie er es gestaltet. Ja, vermutlich,
1: wenn es passiert, dann irgendwann Anfang, Mitte nächsten Jahres. Aber Realistisch kann es auf jeden Fall noch in diesem Jahr passieren. Und das Erstaunliche ist jetzt über ihm, oder eigentlich ist es nicht so erstaunlich, aber er ist auf Hardcore so viel besser als auf Rasen und auf Sand. Von daher, er sieht im Moment für mich nicht aus wie der klare Chef, der, der jetzt darauf nur wartet, die ATP-Tour zu übernehmen. Dafür sind die Resultate auf den anderen beiden Belegen zu schwach. Aber er ist ein Schritt über den anderen im Moment auf Hardcore. Und das müssen wir mal gucken, wie sich das jetzt auswirkt. Er hat auf jeden Fall einiges an Distanz geschaffen, zusammen mit den anderen beiden aus diesem Dreierpack hin zu den Generationen danach, hin zu den Spielern, die hinter ihnen sind und er hat sich jetzt natürlich so ein bisschen auf Augenhöhe gehievt mit Djokovic. Ob er jetzt Djokovic auch in Australien besiegen könnte, das wäre schon erstaunlich, dass hat Djokovic eben dort noch kein Finale verloren Ob er auf Sand und Rasenform auf aufdrehen könnte, das müsste man abwarten, aber er hat auf jeden Fall sich jetzt in eine Premium-Position gebracht und er sollte eigentlich, es ist so einfach, das zu sagen, er sollte jetzt eigentlich in den Herbst gehen und den Anspruch haben, alles zu gewinnen. Sei es in den Wells, sei es das Jahresendturnier, ähm, sei es was auch immer wir noch an diesem oder in diesem Jahr an Turnieren erleben werden. Es hat so häufig nicht geklappt bei Spielern und Spielerinnen, die ihren ersten Grand Slam gewonnen haben. Ich sehe jetzt aber bei ihm nicht so den Grund, warum er jetzt groß einknicken sollte, warum er jetzt irgendwie in ein Loch fallen sollte.
0: Novak Djokovic wissen wir nicht, wie lange der jetzt aussetzen wird, ob der jetzt eine Pause machen wird. Bei, äh, bei Daniel Matt wird er für dich sagen, er spielt auf jeden Fall dann Indian Wells wieder mit ähm, und wird dann, wie gesagt, versuchen, bis zum Ende des Jahres die Nummer eins der Weltrangliste zu werden. Wir haben ein erstaunliches Turnier erlebt. Wir haben insgesamt ein erstaunliches Turnier erlebt. Rafael Nadal und Roger Federer wurden gar nicht so sehr vermisst, oder?
1: Nee, ich meine, wenn wir das Gesamtturnier nehmen, dann sowieso nicht, auch Serena nicht, Venus nicht. Ähm, Tennis ist weiter oder hat weiter gelebt. Ähm, natürlich ist es immer schade, wenn die vier nicht dabei sind. Glaube ich glaube, die Chance ist aber relativ hoch, dass die vier nicht mehr zusammen bei einem Grand-Slam-Turnier dabei sein werden. Und zwar nicht so aufregende zwei Wochen und so gute zwei Wochen, dass sie eben wirklich nicht vermisst worden sind und die Veranstalter sind wahrscheinlich einfach froh, dass er jetzt so viel mit drin gesteckt hat auf beiden Seiten und dass es so gut geklappt hat.
0: Die US Open sind mit dem Herrenturnier beendet worden. Wir haben natürlich dann auch noch einen Titel, den wir heute vergeben haben. Nicht nur, ähm, dass Dylan Alcott und Didi Groat, ähm, dann auch äh, im Wheelchair-Singles dann auch den Golden Slam heute geschafft haben. Das ist ja dann auch eine fantastische Leistung. Die, die, die Rot und Dylan Alcott haben es jetzt jeweils geschafft, heute den Golden Slam zu gewinnen. Dylan Alcott dann hinterher auf der Ehrentribüne des Arthur Ashe Stadiums hat er noch eine Dose Heineken dann geleert in seinem Siegerpokal und hat sich gedacht, Mensch, da mache ich jetzt noch einen richtigen Auftritt draus. Wir haben allerdings heute noch, noch den Damen-Doppeltitel vergeben. Und dort haben Sam Stoser und Zhang Zhuai nach 2019 den Australian Open dann auch heute den Titel hier bei den US Open gewonnen. Und sie haben es gegen Coco Golf und gegen Katie McNally getan in drei Sätzen. Ähm, Golf McNally zwischendurch auch so ein bisschen mit Nervosität zu kämpfen gehabt. Aber Zhang und äh, Stoser haben ja die Erfahrung durchgehen lassen. Aber erstmal Sam Stosur, 16 Jahre nach ihrem ersten Grand Slam-Titel, zehn Jahre nach ihrem Einzel-Grand Slam-Titel bei den US Open, gewinnt sie jetzt auf ihre alten Tage nochmal mit Zhang Zhuai den Titel und Zhang Zhuai selber hat gesagt, ja, vor vier Jahren war ich eigentlich schon ähm, zurückgetreten, aber dann hat mir Sam gesagt, ähm, lass uns doppelt spielen und komm wieder zurück und seitdem spiele ich wieder und jetzt haben sie einen zweiten Grand Slam zusammen gewonnen. Ja, Sam Stosur, was für eine Legende, zum achten Mal ein Grand Slam gewonnen in ihrer Karriere. Ja, und Eben,
1: auch damals ja eigentlich ins Tennis gekommen, primär als Doppelspielerin und dann so ein bisschen rumgehangen in den Top 100, aber eher so die Kretschikova gegeben, sich dann etwas langsamer nach vorne gearbeitet als Kretschikova, aber eine beeindruckendere Karriere als Kretschikova bisher, also ich gehe mal davon aus, Kretschikova kann das toppen, aber trotzdem bisher noch eine beeindruckendere Karriere als Kretschikova gehabt und dann aber auch wieder irgendwann ein bisschen zurückgefallen ins Feld, aber Immer wieder so schöne kleine Bombos, die sie setzt, wo sie eben hier gewinnt. Und du hast den Titel in Australien angesprochen. Das war ja für sie immer so das große Ding, dass sie in Australien nicht gewinnen kann. Das hat sie damals eben auch geschafft. Und jetzt hier. Und ich hatte gedacht, dass sie zurücktreten würde Anfang des Jahres. Gucken, ob sie jetzt noch einmal in Australien erleben werden. Und sie ist ja mittlerweile auch Mutter. Gucken, wie lange das bei ihr anhalten wird.
0: Ich bin auch sehr gespannt, wie lange das bei ihr anhalten wird und ähm, sie hat aus jedem Fall jetzt geschafft, dass sie diesen Titel dann nochmal gewonnen hat. Corey Goff und Katie McNally, die haben noch eine ganze Menge Zeit, dann diesen Titel dann auch irgendwann zu holen. Ähm, Corey Goff war sehr sauer heute, aber wir müssen sagen, jean Juai war heute der MVP in diesem Match, die hat quasi alles gemacht. Ja,
1: und Juai, du hast ja die Geschichte schon erwähnt, das war damals auch eine dieser dieser, ja, Geschichte, die sehr viel Aufmerksamkeit gegeben hat, wo sie damals auch aus der Quali, entweder Quali oder Wildcard, ich glaube, sie war Quali, ins Viertelfinale, Viertelfinale genau. eingez eingezogen ist und das war damals einfach so eine kuriose, schöne Geschichte, weil es dann auch in den Interviews so offen erzählt hat, dann gewinnt sie später eben noch den Titel zusammen mit Stoser. Also das war damals was fürs Herz und das haben wir in diesen zwei Wochen dann auch ein paar
0: Mal erlebt. Das haben wir dann tatsächlich erlebt. Was vergeben wir diesem Turnier für eine Note, Philipp? Wenn du nur zwei Minus sagst, dann breche ich diesen Call sofort ab. Das, also, was vergeben wir für eine Note und warum ist es die 1 plus Ja, wer uns
1: noch nicht so häufig zugehört hat, zumindest an den letzten Tagen von Grand Slam Turnieren, wir vergeben immer eine Note. Ich habe recht häufig die zwei Minus. Vergeben, ich finde das ist eine sehr solide, anständige Note, für die man sich nicht schämen muss. Nein, brauchst man nicht.
0: <lacht> Aber es ist
1: natürlich eine Eins. Also, es war so viel drin in diesem Turnier: Geschichten, äh, eine massive Geschichte, über die wir gerade gesprochen haben. Dann eben all die Jungen, die durchgebrochen sind. Dann ein Grand Slam ohne all die großen Namen, die wir gerade erwähnt haben. Es waren fantastische Matches dabei. Es waren. Zwei nicht herausragende Finals dabei, aber zwei interessante Finals und ach, locker fünf bis zehn Kandidaten und Kandidatinnen für das Match des Jahres. Also ich glaube, da hat wirklich nichts gefehlt in diesem Turnier.
0: Für mich ist es eine glatte Eins-Plus. Das muss ich ganz sagen. Ich habe das von der ersten bis zur letzten Sekunde genossen. Was haben wir alles für Geschichten erlebt? Rein aus deutscher Sicht ja auch schon. Oskar Otte, Peter Gojowczyk, Angeli Kerber, die ein fantastisches Turnier hatte. Wir haben Emma Raducanu, wir haben Leila Fernandes gesehen, die so einen unglaublichen Lauf hatten, wo wir am Anfang noch, ich weiß noch, in den ersten zwei, drei Tagen habe ich über Leila Fernandes so bin so rübergescrollt, beziehungsweise wir haben es im Podcast gesagt, aber dass, dass sie gewonnen hat, aber mehr haben wir auch gar nicht über sie gesprochen, auch über Emma Raducanu nicht. Wir haben Stefanos Tsitsipas, Carlos Alcaraz gehabt. Wir haben Jensen Brooksby gehabt, wir haben Botic von der Sanshrup gehabt, wo alle jetzt gesagt haben, ja, ihr wisst jetzt auch, dass Challenger Spieler dann auch ähm, Tennis spielen können und sogar sehr, sehr gut spielen können. Wir hatten so viele positive Geschichten. Wir hatten 35 oder 36 Matches bei den Herren, die im fünften Satz geendet sind. Irgendwie zwölf oder 15 Matches davon, die bei sieben zu sechs im fünften Satz geendet sind. Also es war von der ersten bis zur letzten Sekunde war es hochklassiges Tennis. Es war Spannung, es war Dramatik, es waren gute Geschichten dabei, es waren bemerkenswerte Geschichten dabei, es waren zwei unglaubliche Sieger jetzt dabei. Wir haben Finalisten erlebt mit Leila Fernandes und, ähm, und Emma Raducanu, die so niemand auf dem Zettel hatte. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, vielleicht haben wir das auch gesehen, dass so, so ein anderes Tennis vielleicht auch weil dieser Boden einfach dann auch ein bisschen schneller war. Das ist vielleicht nur ein kleiner Faktor gewesen. Und vielleicht ist es auch so eine, so eine Geschichte gewesen, wie Francis Tiafoe zum Beispiel gesagt hat. Der hat gesagt, ja, Fedra ist nicht da, Nadal ist nicht da. Alle sagen sie jetzt, scheiße, ich muss jetzt hier liefern, ich muss das richtig liefern. Und ich habe jetzt wörtlich zitiert mit dem, mit dem S-Wort, was ich gerade am Anfang gesagt habe. Wir müssen jetzt abliefern, wir wollen abliefern. Und vielleicht, das sind so, so viele Faktoren, die dazugekommen sind. Serena war nicht dabei, Venus war nicht dabei. Roger Federer war nicht dabei, äh, Rafael Nadal nicht dabei. Alle haben so ein bisschen die Stufe erklommen oder eine Stufe mehr draufgepackt. Und das, fand ich, war, war etwas, was mich dieses Turnier hat unglaublich genießen lassen.
1: Naja, alle waren nicht dabei, bis aufs Publikum. Denn ich glaube, das hat natürlich einen großen Unterschied ja. gemacht. Das in der sterilen Atmosphäre vom letzten Jahr, wäre eine super Sache gewesen, aber... Wenn ich mich an alleine irgendwie in den Momente erinnere, wo Naomi Osaka das Turnier gewinnt und das war ein Riesending. Und da war Stille. Irgendwie mhm. fünf Leute jubeln. Und wenn man das jetzt im Vergleich mit gestern oder der historische Moment heute und das eben auch mit dem letzten Jahr vergleicht, wo die beiden sich wirklich abmühen und abrackern, also Team und Zverev, aber de facto sieht es niemand. Und es macht natürlich einen Riesenunterschied dass Zuschauende wieder da waren und dass es eben auch nicht wahr wie in Australien, wo sie zwischendrin gehen mussten oder in Frankreich, wo sie abends nach Hause geschickt wurden. Würmeln war schon ein bisschen so, aber ich glaube, da war auch noch bei uns, die es jetzt aus der Ferne diesmal beobachtet haben, so ein bisschen Beklemmung, weil uh, sind wir nicht noch eigentlich mitten in der Pandemie und dann setzen die Briten da ja wirklich so viele Leute auf den Center Court. Hier wurde das ja auch einfach ein bisschen anders kommuniziert. Das hat am Ende, glaube ich, einen Unterschied gemacht. Da haben sich manche von tragen lassen und ich bin mir sehr sicher, wir hätten die beiden Damen nicht im Finale gesehen, nicht in der Konstellation, wenn vielleicht Raducanu, aber ich glaube nicht Fernandes, wenn das Publikum nicht in diesem Jahr dabei gewesen wäre. Und heute war es ja auch ein Faktor. stellt sich vor, es wäre niemand da gewesen. Ich glaube, dann hätte Djokovic das unter Umständen sogar anders bestreiten können oder sie wären gegen ihn gewesen, dann wäre das Match so vielleicht nochmal etwas anders verlaufen.
0: Ja, wahrscheinlich. Auf jeden Fall für mich war es, ähm, ich habe es eben schon auf Twitter gesagt, es war für mich auf jeden Fall die besten US Open, die ich in meinem Leben gesehen habe. Ich gucke jetzt seit 1985 Tennis und ich glaube nicht, dass es mehr als zwei oder drei Turniere gegeben hat, die besser waren von, von der sportlichen Qualität, von den Geschichten, von der gesamten Dramatik etc. Ich glaube nicht, dass es viele Turniere gegeben hat. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich habe es 14 Tage wirklich jede Sekunde genossen, dieses Turnier. Und ähm, ja, da war nicht eine langweilige Sekunde dabei. Das muss ich einfach mal so sagen. Das war, war perfekt, das Turnier für mich.
1: Ich meine, du bist ja mit einem besseren Gedächtnis. Ich drehe mich im Leben um und habe vergessen, was ich gemacht habe. Also von daher, irgendwas zu rezitieren, was älter als zwei Minuten ist, fällt mir sehr, sehr schwer. Und daher glaube ich dir sehr gerne, dass du ja nun auch schon ein paar Jährchen mehr Tennis schaust, als ich es tue. Und ich schaue auch schon ein paar Jahrzehnte.
0: Worauf ich mich allerdings freue, ist jetzt wieder regelmäßiger Schlaf und dann auch zu den ordentlichen Zeiten dann auch. Das war's mit dem letzten Daily hier von Chip in Charge auf Sportpodcast.de und unserem ersten Daily quasi, unserem ersten Podcast, unserem ersten Videopodcast auf tennischannel.com. Ich habe es am Anfang schon erwähnt, wenn ihr auf tennischannel.com geht und den Sender abonnieren wollt, beziehungsweise den Stream abonnieren wollt, gebt den Rabattcode chipcharge20 ein, jeweils das C groß geschrieben, dann bekommt ihr auch noch unseren Rabattcode darüber dafür, beziehungsweise unseren Rabatt. Wir werden jetzt regelmäßig, genauso wie die Challenger Corner, auf tennischannel.com zu sehen sein. Bei meinsportpodcast.de Sportpodcast.de laufen weiterhin ganz normal unsere Podcasts auch. Ich weiß noch gar nicht, wann wir uns das nächste Mal wiedersehen bzw. wieder hören werden. Das werden wir in den nächsten Tagen dann auch noch kommunizieren. Auf jeden Fall werden wir dann vielleicht über den Lever Cup sprechen, sicherlich Richtung Indian Wales dann auch wieder dann von uns hören bzw. sehen lassen. Das war es mit dieser letzten Ausgabe zu den US Open. Vielen, vielen Dank fürs zahlreiche Zuhören. Wir haben uns sehr gefreut, dass sehr viele Menschen diesen Podcast gehört haben in den letzten 14 Tagen. Vielen Dank für die tolle Interaktion dann auch in den sozialen Medien. Und ähm, dann bleibt uns nicht mehr viel zu sagen als vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
1: Wie viele Kaffees waren es heute schon?